0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum der komplette Wahnsinn am Set von Titanic losgebrochen ist und warum die NATO bei einem Filmdreh informiert werden musste. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock
0: yourself in and keep quiet. Just listen.
1: Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver. Kuriose Fragen, kuriose Antworten, kuriose Typen. Ich habe heute einen anderen Support als Marcel und das ist der Breitma. Hallo Breitma. Hallo.
2: Tobi.
0: Bist du ein guter Ersatz für mich heute oder eher für Marcel heute? Äh,
2: davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen.
0: <lacht> niemand, kann, niemand kann Marcel ersetzen, aber wir haben die nächstbeste Person genommen. Das gleiche habe ich die übrigens Zeit für gesagt, als ich ja. das letzte Mal hier war. <lacht> Natürlich. Ja, je nachdem nee, Zeit ich, bin, ich bin auf
2: jeden Fall gerne dabei. Und das letzte Mal konnte ich auch ein bisschen mithelfen. Das, das reicht
0: uns doch. Ich erinnere mich, ich glaube, bei der legendären Q-Tip-Frage hast du äh, vergleichsweise gute Wege zu der Lösung gefunden. Das stimmt, ja. Ja, Breitmann hat erst gefragt, ob die im eigentlichen Sinne verwendet wurden. Auch das. Man musste erstmal das Feld abstecken. Ich würde sagen, bei der ersten Frage heute müsst ihr auch erstmal das Feld abstechen. Abstecken. <lacht> <lacht> denn das ist eine sehr kuriose Geschichte. Und die geht wie folgt: Der 9. August 1996 sollte ein Datum werden, das James Cameron nie wieder vergessen wird. Er war am Set von Titanic und beschreibt die Szene so: Die Menschen stöhnen und weinen, liegen zusammengebrochen auf Tischen und Baren. So etwas kannst du dir nicht ausdenken. Und er redete über die Crew.
2: Was war denn da los? Ja, also am naheliegendsten ist es, das war der Tag nach einer großen Feier und alle lagen mit Kater rum und äh, sind nicht auf ihr Leben klargekommen. Das ist das naheliegendste und wie oft ist das naheliegendste hier die Lösung? Ja, in dem Fall schon. Dann, äh, Frage 2.
0: Ich sag mal, nee, das ist nicht die Lösung das der Frage. Das ist schon mal nicht die Lösung der Frage.
1: Mhm. Das klingt ein bisschen, es klingt ja ein bisschen härter fast. Also ich hätte es fast gedacht, sowas Richtung eine Krankheit ist umgegangen, dass da irgendwie was Falsches gegessen wurde. Oder, aber das finde ich ein bisschen absurd, weil ich weiß noch nicht, ob wir da am Ende der Dreharbeiten sind, ob das sowas in Richtung ist mh,
0: letzte Szene und alle waren traurig, dass es vorbei ist.
2: Ah ja, auch interessant
0: interessanterweise tatsächlich sind wir am Ende der Dreharbeiten, mhm. aber der zweite Teil deiner, deines Lösungsvorschlags ist nicht korrekt. Und der erste? Der erste war ja, dass wir am Ende der Dreharbeiten sind. Mhm. Und das ist in der Tat der Fall. Also es war Nach manchen Quellen war es sogar der letzte Drehtag, nach anderen Quellen war es einfach ein Drehtag. Kann ich nicht so genau konfirmen. Aber es war wohl am Ende der Dreharbeiten. Was es war nichts Falsches gegessen, weil das war ja meine Theorie 1. Deine Theorie 1 war Kater. Das ist auch nee,
1: das nee. war Breitman. Ne? Ich okay. hätte gesagt, was falsch gegessen oder irgendwie, dass sie krank waren. Meine Theorie 1. Hm,
0: das, äh, Theorie 1 ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Nur nicht so... Na, fehlt noch einiges. Spezifisch. Drumherum. Okay. Eventuell Ende der Dreharbeiten und irgendwas
2: in Richtung Kränklich. Vielleicht. Also, du hast ja gesagt, es geht um den Film Titanic. Und war der letzte Drehtag auch auf einem Boot und es war so schlechter Wellengang, dass alle seekrank waren. Ah, das ist eine sehr gute Theorie.
0: Ist es aber tatsächlich nicht. Aber es gefällt mir die, die Idee. Okay. Es wäre auch geil,
1: wenn die so zum Ende der ganzen Aufnahmen, ich weiß ja gar nicht, ob die auf einem richtigen Boot gedreht haben, also das Gefahren ist, aber wenn die ganz am Ende dann anfangen würden, seekrank zu werden. Ja.
2: Okay. Also es hat auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen, irgendeinem Wellengang zu tun und äh, auf See sein oder so, sage ich mal. Nee, damit okay. hat es tatsächlich nichts zu tun. Okay, okay, okay. Mhm. Aber es ging in die Richtung krank sein, sich krank fühlen.
0: Ja, doch. Ich, ich wette, einige der Crewmitglieder hätten das beschrieben, als sie fühlen sich krank, ja.
2: Psychisch krank <lacht> vielleicht.
0: Ich gebe vielleicht noch also ein, ein, noch ein zusätzlichen, äh, zusätzliches Zitat von James Cameron zu der Szenerie. Der Kameramann Caleb Deschanel führte eine Reihe von Mitarbeitern in einer lautstarken Konga-Linie durch den Flur. In einer lautstarken was? Konga-Linie. Konga ich stelle mir
1: das wie eine äh, Polonaise vor. Okay, so gut, das wäre auch meine, meine ja. nächste Frage gewesen. Ähm, das klingt ja doch wieder mehr nach Feiern als nach krank. Schon auch. Okay. Ähm, also wurden die, die sich kränklich fühlten, in irgendeine Gewichtrichtung rausgebracht? Vielleicht auch, weil irgendwas anderes war? Oder lagen alle Kranken irgendwo da rum und alle
0: Gesunden mussten <lacht> schnell in der Konga-Linie? In der Konga-Linie. So war zumindest die Übersetzung von dem englischen Zitat. Okay.
1: Ähm, aber geht es in so ein bisschen Richtung vielleicht was Falsches gegessen?
0: Oder ist es doch eher, eher krank? Es ist eher die Richtung was Falsches gegessen, aber überlegt mal mehr so in die Richtung, was könnte denn auf der einen Seite wörtlich äh, stöhnen und weinen auslösen und auf der anderen Seite eine Konga-Linie mit feiernden Menschen? Also ich auf der
1: einen Seite, ja, also ich finde deshalb ja Breitmaß-Theorie mit, da wurde er amtlich gesoffen. Und die einen haben jetzt alle Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe und die anderen haben noch den Rest Alkohol drin. So also Breitmans Theorie war, die hatten eine
0: Party am Tag davor.
2: Ja, das stimmt. Das war ja Charaterbezogen. Wir sind aktuell bei der Party. Wir sind gerade aktuell in der Party. Wir sind nicht bei einer geplanten Party, ne?
0: Von geplant haben wir auch nicht gesprochen. Und Alkohol spielt an sich keine Rolle. Keine jeden. Rolle. Drogen denn? Who knows? Vielleicht spielen <lacht> Drogen eine Rolle.
1: Vielleicht. Das ist nicht ausgeschlossen aber ist auch ah, nicht ja. zwangsweise, zwangsweise nicht drin. Also es können Drogen sein, aber weißt du nicht, oder sind Drogen dabei? Ich das weiß, nicht
0: was, da. was da passiert ist, ja. Ah, ja. ja. Aber Drogen spielen eine Rolle. Ja. Ach, Drogen spielen eine Rolle. Aha. Okay, das hatte ich äh, falsch verstanden. Okay.
2: Die Einladung.
1: <lacht> gut, wo ja, könnte ich mir vorstellen, dass halt ein paar Drogen genommen haben und bei den paar hat es äh, ja, gute reingekickt. Die konnten dann die Polen tanzen und die anderen, die haben es nicht
0: vertragen und waren voll im Eimer. Und wie stellst du dir das vor, dass äh, so professionelle Leute an einem Drehtag, wo sie wirklich was drehen sollen, alle einfach Drogen nehmen?
2: Ja, vielleicht nicht absichtlich. Vielleicht hat ja. da jemand was äh, reingetan. Entweder das oder irgendjemand hat für sich selber irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuchen gebacken, der aber nur für ihn gedacht war oder nur für bestimmte Leute, dann dachten sich alle, oh ja, hier ist ein Kuchen, ja, dann lass uns den doch mal essen. Und oh, sowas wie Hashbrownies, weil wenn dann nämlich unklar war, dass das Hashbrownies äh, waren und die Leute einfach natürlich nur so die reingegessen haben wie normalen Kuchen oder Hashbrownies oder sowas vergleichbares, war natürlich die Dosierung völlig daneben. Hm. Und äh, bei den anderen, die vielleicht nur ein Stück gegessen haben, war es dann diese Dosierung so gut, dass es gepasst hat.
0: Also die Idee an sich ist die richtige. Ihr müsst nur wieder mal weiter in die Extreme gehen. Denn zum einen hm. hat da keine Person einen Haschkuchen oder sowas, also sowas vergleichsweise Mildes gemacht. Und äh, zum anderen geht es nicht um sowas harmloses wie Weed. Ja, das war okay. zu erwarten. Das heißt... Aber Jetzt die Frage, wovon man ähm, so fertig wird.
1: Ich ja, sag mal, Standards Ich müsste
2: jetzt, müsst jetzt nicht genau erraten. Ja, genau. Es ist bestimmt irgendwas mit Koks, aber. Ja, ich sag auch, mal, also wie kann man das in Essen verpacken, so versehentlich? So ja, oder in ein Getränk ja. vielleicht. Irgendwie. Versehentlich ist das falsche Wort. Also hat jemand tatsächlich danach geholfen? Also, einer und wollte es eben Spaß machen und die ganze Crew mal ein bisschen auf vordermann bringen. Am letzten Tag sich gedacht, gib ihm. Die Sache ist die.
0: Es gab an diesem Tag im Catering Muschelsuppe und die Muschelsuppe wurde versetzt mit großen Dosen Angel Dust. Das ist PCP, das ist eine sehr, sehr potente Droge und ähm, niemand weiß bis heute, wer das gewesen ist. Und viele von den Castmitgliedern, die diese Muschelsuppe gegeben, äh, gegessen haben an dem Tag, sind halt komplett auf dem Trip ...gekommen. Bei manchen war es halt ein Positiver und die waren dann in der Kongaline, in der Polonaise, durch den Flur. Und bei anderen hat das absoluten Horrortrip ausgelöst und die konnten überhaupt nicht performen. Und bis heute ist das ein Mysterium, wer Angel Dust in die Muschelsuppe bei Titanic gemischt hat. Und man weiß nicht, wer dahinter steckt. James Cameron hat, der selber war auch betroffen und ist wohl nur rumgelaufen, geschrien, irgendwas ist in mir, holt es raus... Und äh, er hat die Theorie zumindest, dass irgendwelche unzufriedenen Mitarbeiter, die irgendwann mal gefeuert wurden oder sowas, vielleicht da im Catering nachgeholfen haben oder so. Mhm. Aber Angel das in der Muschelsuppe ist schon was anderes als Hush-Brownies. Also das, das ist schon klingt danach das ist klar, schon ja. ein bisschen evil. Aber es ist eine legendäre Geschichte. Also äh, Und tatsächlich auch etwas, ja. was man gerne gesehen hätte, wo man aber, glaube ich, ja. nicht gerne von betroffen wäre. Weil ich glaube, das ist schon ein bisschen böser.
1: Gerade wenn man nicht weiß, was gerade hier abgeht. Ja, ja dann kann ich mir schon so einen Horrortrip da vorstellen. Aber ich muss sagen, für die Erfahrung dabei gewesen zu sein, wie man so nach und nach merkt, wie es bei
0: ein paar Leuten zündet, schon ein ja. bisschen, bisschen lustig gewesen, Lust. sich anzugucken. Ja. Man ja. muss dazu sagen, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die waren an dem Tag nicht am Set, Aha. weil es ging um Szenen, die um, Titanic spielt ja teilweise in der moderne, also in der aktuellen Zeit. Und das ist ja so der Rahmen, der gesetzt wird für die alte Geschichte ja. dann. Und das waren diese Szenen, die da gedreht wurden ah, ja. quasi. Mhm. Also eventuell wollten die Täter auch nicht riskieren, dass die großen Hollywood-Größen da mit Angel Dust versetzt werden. Aber who knows? Man Oder weiß, es waren die großen Hollywood-Größen. Das wäre natürlich die <lacht> Geschichte, die am interessantesten wäre. Aber äh, es gibt bis heute keine Hinweise, wer das ge gewesen ist. Tatsächlich. <lacht> Crazy. Okay. Aber ich finde auch das krasse ist, Titanic, es gibt sehr viele interessante Fakten zu dem Film von Titanic. Und das ist für mich auch so ein Film, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ist das bei euch auch so? Also so ein prägender Film gewesen? Boah,
2: ich habe leider keine Erinnerung daran, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich glaube, ich habe ihn sogar nur einmal gesehen. Ehrlich? Ja. Nicht müsst, mit der Familie ich, damals geguckt oder ja, so? Ja, doch eben. Aber wie lange das her ist, keine Ahnung. Bestimmt lief der einfach im Free-TV und dann hat man <lacht> den halt laufen lassen. Sowas in der Art, schätze ich.
1: Müsste ich eigentlich nochmal gucken. Ich habe bis heute immer
2: noch nicht gesehen. Ach, ihn gar nicht,
1: nicht gesehen? Nee, ich habe äh, früher als, äh, als Jugendlicher mir immer gedacht, äh, ich bin viel zu cool, um Titanic zu gucken. Ehrlich? Das ja. habe ich nie gedacht. Das habe ich, hab ich äh, früher gedacht. Ich dachte, Titanic ist eine absolute Schnulze, das ziehe ich mir nicht rein. Ähm, und ich habe es einfach bis heute nie nachgeholt und denke mir immer, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Und ja, dann wird mir immer gesagt, mach mal. Und äh, ja, 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 irgendwann ja. bald sollte es mal passieren. Mhm. Ich sag mal so, wenn ich, ich, wenn ich, wenn ich mal jetzt, ja, ja, komm, dann gucken wir den, demnächst zusammen. Ja. Ähm, schauen wir mal. Ja, also ich, ich habe den ja, schon ja, mehrfach gesehen. Ich weiß drin. nicht, ob ich
0: den jetzt nochmal sehen muss, aber... Nee, aber ja. dann gucke ich den mit mal zusammen. Ja.
2: Okay.
0: Alright. Na gut. Aber solide. Solide, ja. Ja, würde ich sagen. So mit so ein paar Arschtritten hat das alles gut funktioniert. Mal gucken, ob das bei der nächsten Frage auch so funktioniert. Das ist ja ganz was anderes. Warum wurden in einem Kino in Shanghai an einem Tag alle Sitze mit ungeraden Nummern aufgekauft.
2: Hm? Boah, das wird so, so logisch und so einfach sein, wenn du es auflöst. Es geht. Also ich
0: das ist interessant. So ein,
1: so ein Aberglauben-Ding. Ich weiß jetzt nicht, was da ähm, ob es irgendwas mit geraden und ungeraden Zahlen gibt, wie es bei uns die Freitag den 13. gibt, sowas in die Richtung ist oder es ist so ein, so ein ähm, Marketing-Gag vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Je nachdem, welcher Film das ist. Der Film hieß Numbers und ähm, deshalb war das irgendwie darauf ein Hinweis. Meine
0: ersten Gäste. Haben wir die Lösung? Nee, nee, wir haben die Lösung noch nicht. <lacht> also, also, das ist, du bist ja, bist ja noch ein bisschen neu für, zu dem Verwandten. Die erste Lösung lasse ich erstmal so stehen, immer so. Okay. Also, ja, das dachte ich mir. Nee.
2: Ist meistens auch ziemlicher Quatsch. <lacht> 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 okay, also du hast gesagt, in einem Kino in Shanghai wurden alle ungeraden Zahlen äh, der Sitze aufgekauft. Mit aufgekauft meinst du, die Tickets gekauft? oder ja, nicht die Sitze an sich. Genau, ja. das hätte ja nicht funktioniert. Okay, also die Tickets wurden gekauft. Ähm, gut, dann wäre natürlich die Frage, von wem ist nochmal interessant. Was ich mir halt gedacht habe, wann ist das passiert auch? Und könnte es einfach sein, dass es zum Beispiel so einen Hintergrund hat wie Corona. Jemand wollte damit bezwecken, dass Leute immer mindestens einen Platz auseinandersitzen. Und deshalb ist es in dem Sinne Zufall, dass es die ungeraden Zahlen waren, weil es hätten auch die geraden sein können. Aber dass irgendwie es rein um ja die räumliche Situation dann ging, dass halt ein Platz frei war daneben. Wenn ich mich so reden höre, vielleicht war es ein für einen Horrorfilm und derjenige wollte verhindern, der Regisseur, dass die Leute neben einer anderen Person sitzen und sich noch mehr alleine fühlen während des Films, damit der Film noch gruseliger ist.
0: Ah, also viele gute Ideen gedroppt, muss ich sagen. Ja, die Lösung war noch nicht dabei. Schade. Aber äh, Covid eigentlich eine interessante Idee dafür. Mhm. Würde mich sogar nicht wundern, wenn ähnliche Sachen in der Covid-Zeit passiert sind. Die Story ist von 2014. Also ah, das hat okay. mit der Pandemie nichts zu tun. Ja. Die andere, äh, der andere Lösungsansatz von dir, das mit dem Horrorfilm und dem absichtlichen Trennen, geht in eine bessere Richtung, ist aber immer noch ein bisschen weg von der Sache. Mhm.
1: Die Frage ist auch, es hat ja wahrscheinlich eine Person oder eine Personengruppe hat das Ganze ja irgendwie wahrscheinlich initiiert. Und dann ist die Frage, ging es denen denn um diese ungeraden Plätze? Die, die für sich haben wollten oder aus irgendeinem Grund oder wollten, also vielleicht damit die, ah, vielleicht so eine Art Horrorfilm und die haben auf jeden von diesen, also ich bleibe bei deiner Horrorfilmsache, haben von, auf jeden, äh, nicht, dass die da alleine sitzen, sondern die haben da irgendwie so ein Gruselfieh oder irgendwie sowas hingesetzt, sowas in Richtung oder Alternative ist natürlich, oder ging es denen darum, dass, ähm, die Plätze weg, einfach nur weg sind und leer sind und es ging um die geraden Plätze. Also es kann
0: ja in beide Richtungen sein, es ja, ja, um geraden oder ungeraden gehen. Da bin ich gerade noch dran. Als kleine, äh, kleine Hilfe da, es hätten theoretisch auch die geraden sein können. Also es geht eher darum, glaube ich, dass jeder zweite Sitz
2: gekauft wurde. Ja, gekauft oder, oder frei ist, das ist die große Frage. Achso, ja, genau. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das ist die große Frage.
1: Hilft, hilft es uns, so ein
0: bisschen im äh, Genre rumzukramen? Ähm, ja, hilft mhm. tatsächlich, aber ihr seid im falschen Genre.
2: Im ja. ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht mal. Äh, eine Liebeskomödie. Ja. Oder ein Liebesfilm. Was? Das ist ein besseres Genre. Ah,
1: okay. Ein besseres oder ein treffendes?
0: Das ist ein treffendes Genre. Aha.
1: Das, okay, das, das heißt, es hängt auch relativ konstant mit dem Film zusammen und es geht um Liebesfilm und entweder wollten die, äh, oder Liebeskommune, wie auch immer, dass, ähm, die haben nur Frauen eingeladen und auf die Plätze unserer Singlefrauen und, zwar Single und äh, auf die ähm, ungeraden Plätze haben die Single Boys gesetzt. Das, das ist the Dating.
2: Ausgezeichnet. Ah, das ist auch
0: eine sehr, sehr gute Idee. Ist ja eher so, der, die, eine romantische Motivation, würde ich sagen. Es ist aber genau das Gegenteil. Antiromantisch. Es ist antiromantisch, ja. Antiromantisch. Die haben die einfach freigelassen, damit
1: die Leute, die kommen, da alleine sind und sich alleine fühlen.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> also, <lacht> ich könnte mal, könnt mal überlegen,
0: dass es interessant ist, dass es an einem speziellen Tag passiert ist. Valentinstag. Ja. Es ist Valentinstag. Es ist Valentinstag. Mhm.
1: Jetzt frage ich mich, haben die diese
0: Plätze leer gelassen? Dafür so viel wissen? Das äh, ist, äh, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das, die leer gelassen haben tatsächlich. Ich weiß es nicht genau. Also das Ding ist, äh, an Valentinstag, oder da war jemand, der hatte einfach
1: keinen Bock auf diese rumfuchtelnden Pärchen und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kaufe jetzt einfach jeden zweiten Platz und dann... Ja, das ist und, das, sind ah, herum. das ist die Lösung. Eine, das ist eine,
0: Ding. eine Gruppe von frustrierten Singles in Shanghai ah. hat an Valentinstag jeden zweiten Sitz im Kino aufgekauft, damit die Pärchen nicht in Liebeskomödien gehen können und nicht zusammensitzen können. Das
2: ist natürlich frech. Ist Commitment, <lacht> ist Commitment. Okay.
0: Ähm, aber fand ich eine sehr interessante, kuriose Geschichte. Und äh, ja. Ich finde, man müsste noch weitergehen und dann auch in jedes Restaurant und sowas. Ja. ja, und alles. <lacht> aber ich finde eure Idee, dass man quasi so, äh, so Blind Dates im Kino macht. Ich, ich finde, das, halt, ne? das
2: klingt, als hätte das richtig Potenzial. Aber Kino ist jetzt nicht so das äh, ja, Kennenlernformat ne ja. Ist
0: eigentlich auch komisch, dass Kino so ein Klassiker ist quasi. Äh, in Filmen als Date. Also häufig ist es so, dass in Filmen das... Aber ich glaube auch, so auch nicht so als
2: erstes Date, oder? Nee, das macht eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, als späteres Date macht es ja Sinn, aber ja. so ein bisschen... Äh, weiß nicht so, man fühlt sich so geborgener oder komfortabler mit der Person, wenn man einfach Zeit mit der verbringt hat mm. verbracht hat oder so, oder gemeinsame Erfahrungen gemacht hat. Aber erstes Date ist Kino eine schlechte Idee. Außer du bist halt so sehr introvertiert, dann ist es vielleicht. Ja, aber auch dann ist es auch eine schlechte Idee, oder? Weil ja, aber du bist halt so komplett in der Ruhe und kannst vorher und danach darüber quatschen. Das stimmt. Das Problem ist, wenn du jemanden mitgenommen hast und sagst, der, der Film ist gut und du merkst so, manchmal merkt man das ja, wenn die Person neben einem sitzt, obwohl die nichts sagt. Also yeah. Ich glaube, der Person gefällt der Film gerade also nicht. Ja, yeah, das ist immer hart. Und es war meine Idee und dann denkst du denkst, oh scheiße, <lacht> 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 das hat nicht funktioniert. Ja. Ja, okay. ich, Da kaufe ich alle Plätze auf. <lacht> Na gut, aber wir gehen mal weg okay. vom Valentinstag und äh, wenden uns etwas ganz anderem zu, nämlich dem Film A Lot of War. Und die Frage ist folgende. Warum mussten während den Dreharbeiten von Lord of War zu einem gewissen Zeitpunkt die NATO eingeschaltet werden? Die NATO. Ja. Die ähm, NATO.
2: Also,
1: Lord of War, grob bekannt? Nee, muss mich ab. Also,
2: also, ich weiß wirklich gar nichts.
1: Ganz grobe Storyline ist, dass Nicolas Cage ähm, ja, mehr und mehr zum Waffenhändler wird. Ja. Und äh, am Anfang mit so kleinkalibrigen Sachen das macht und immer weiter aufsteigt und irgendwann so unter der Topriege der Waffenhändler ist und dann also auch Helikopter und Panzer und alles so aus altrussischem Militär und so einfach ja. alles verscherbelt unter der absolute Oberbau wird. Ah ja. Und man sieht halt einmal immer, immer den, wie der so seine Geschäftlichkeiten tätigt, aber man sieht auch dann, ähm, ja, wie der da gerade am Handeln ist und dann irgendwelche fetten Flugzeuge landen, die voller Waffen sind und dann ausgenommen werden etc. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, wir reden hier wahrscheinlich, war irgendwie militärisches Gerät da und entweder war es ländertechnisch knifflig und die NATO musste so ein bisschen ein Auge drauf haben oder es ging darüber, die NATO als Beratungsinstitut hinzuzuholen. Das wären so meine ersten beiden Sachen.
2: Äh, von wann ist der Film ungefähr? Kannst du das einschätzen? Oh, ja, schon ein paar
0: Jahre. Anfang 2000. Ähm, nee, ich glaub, ne, ich glaube, ganz so alt alte Sau wieder nicht. Nee? 2005, doch. Ja, also. Okay.
2: Da sind zumindest uns keine aktuellen Konflikte bekannt, wie wir sie jetzt in der Welt haben. Also, also jetzt ist nichts Aktuelles so, in dem ne? Sinne. Also, ja. ja, der Film von 2005. Nee, nee, ist weil wohl das ja hätte ja nochmal dazu gepasst, dass dadurch ja vielleicht ähm, durch was auch immer dafür. Regiearbeiten stattgefunden haben, wieder irgendein anderes Land. Wir hatten das ja schon mal so ähnlich, ne, bei dem äh, Sandcrawler von Star Wars. Ja. Ne? Dass dann irgendein Land denkt, oh, was machen die denn da? Äh, da müssen wir jetzt aber einen kleinen Militäreinsatz planen, weil das sieht so aus, als ob die da irgendwelche schweren Geschütze auffahren. <lacht> Und es äh, klingt ja so, als ob das fast dieselbe Geschichte ist, aber ist es nicht, sonst hätte sie das bestimmt nicht genommen. Also ich finde Tobis Ideen besser. Mal gucken, was du dazu sagst.
0: Die Frage ist ja, warum die NATO? Also die NATO ist ja nicht ein Land oder sowas. Genau. Also Vielleicht ist die Idee nicht verkehrt, mal zu überlegen, was die NATO hat, was vielleicht einzelne Länder nicht haben oder sowas in der Richtung zumindest. Was die NATO hat und was andere
1: Länder nicht haben? Ich hätte jetzt erstmal gedacht, es geht wahrscheinlich um Länder, die nicht in der NATO sind. Also ich weiß ja nicht, ob ein spezifisches Land hier jetzt gerade Thema ist, also dass man irgendwie... Russland oder gerade Afrika irgendwie. Es geht weniger hat, um spezifisches Land. Ah, okay, geht's nicht. Was hat die NATO? Ähm, ja, die haben
0: eine Menge Waffen. Die haben eine Menge Waffen, ja, und die haben eine Menge Personal. Personal, Spionagegerät, die haben eine Menge ja. Informationen.
2: Mhm. <lacht> die,
0: also, Lord of War dreht sich ja um den Waffenhändler. Ja. So. Ja. Genau. Und die NATO
2: hat sehr viele Informationen ah, und die wollten einfach bei denen nachfragen, ähm, ob das realistisch ist, was die so geplant haben. Das, das ist zu einfach als Antwort.
0: Ja, es war Tobis zweite Idee, ist eine gute Idee, aber ist nicht, nicht die Lösung ja, ja. Material mhm. brauchten die. Also die wollten, also man kauft ja wahrscheinlich.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht haben die ja wirklich äh, echte Panzerhubschrauber und alles in dem Film, aber
0: mhm. oder Waffen. Interessanterweise ist ein Side-Fact, der jetzt mit dem Fact nicht direkt was zu tun hat. Ähm, die haben für Lord of War 3000 Kalaschnikows gekauft, weil das billiger war, als die Props zu bauen. Ah, und, ja, 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 ja. und haben die danach teilweise wieder selbst vernichtet, damit die nicht weiter im Umlauf sind, aber teilweise auch einfach weiterverkauft. Also, das ähm weiterverkauft. Und, das, und nicht von der NATO. <lacht> das, also es geht nicht um Gerät unbedingt. Also Es geht nicht darum, von der NATO Gerät zu kaufen. so, Sagen ja. wir mal so. Okay, und es war auch nicht direkt dieses Beratungsding? Es war nicht direkt das Beratungsding, ne.
1: Und ähm, dass die NATO, sage ich mal, so einen, einen schützenden
0: Blick drauf hat, also so einen Sicherheitsaspekt in die Richtung vielleicht? Ja, es ist auch die falsche Richtung, aber ein Blick auf die Situation haben, ist eine Formulierung, die euch an die Lösung führt.
2: Blick auf die Situation haben. <lacht> Ein Blick aus. zumindest habe ich das. Ja, ja, natürlich. Wir ähm, sind ganz dicht dran, ich spüre es schon.
1: Okay, also kein wachendes Auge, sondern
0: wachendes Auge. Vielleicht ein digitales Auge. Digitales. Ist das ein Hint? Das, <lacht> das ist ein massive <lacht> Hint. <lacht> Irgendeine Drohne oder irgendwie sowas? Äh, sowas? Denk eine Nummer größer als Drohne. Satellit, die haben Satelliten genutzt? Für Satellitenaufnahmen? Also die NATO hat natürlich Satelliten, ja, ja. Die haben Satelliten.
1: Haben, haben die irgendwo Ding. Satellitenaufnahmen drin? Vielleicht? Und haben da Originaldinger genommen? Ne? Nee. Aber mit Satellit ist nicht ganz verkehrt. Es ist ein
0: massiver Tipp, <lacht> wie gesagt.
2: Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Was könnte man denn mit so einer Satellitenaufnahme machen? Ähm, also nicht
0: Vielleicht nicht. solltet ihr von der Seite denken, was könnte denn die NATO denken, wenn sie ihre Satelliten über den Drehort fliegen lässt? Über den was? Sorry. Über den Drehort. Was die NATO denken
1: könnte? Ja, oder achso, oh, was ist denn da los? Oh, was ist denn <lacht> da los? Einfach gesagt.
0: Warum fahren denn da eine Menge T-72-Panzer zu dieser Position und machen da quasi das, was man als einen militärischen Build-up sich vorstellen könnte? Also, Nein, okay. dass sich da die Waffen zusammengefasst werden. Denn es war tatsächlich so, für Lord of War haben sie für ein, einzelne Szenen mehrere echte T-72-Panzer benutzt und die halt an einer Stelle zusammengeführt. Und dann mussten sie irgendwann die NATO informieren, dass das jetzt kein Zusammenziehen von Truppen ist für eine militärische Operation von irgendwas, sondern dass es einfach nur eine Filmdreharbeit ist und dass nichts mit dem Militär des Landes zu tun hat, wo die gerade drehen. Ach, echt? Wo, wo ja. haben die gedreht, weißt du das? Ach, äh, tatsächlich stand bei dem Fakt jetzt nicht dabei. Ähm, ich weiß aber, dass die T-72-Panzer in dem gleichen Jahr dann noch nach Libyen verkauft wurden. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die NATO sowieso einen Blick hatte irgendwie auf solche äh, Movements von Panzern in großen Mengen und so. Mhm. Deswegen war es wahrscheinlich keine schlechte Idee, die NATO zu informieren fand ich auch interessant und ich finde auch interessant einfach wie bei Lord of War, wo es ja wirklich darum geht, Waffen zu verkaufen, die während den Dreharbeiten halt tatsächlich aktiv Waffen gekauft haben und wieder verkauft haben und dann Panzer rangeschafft haben und die dann Also quasi den, ja
2: den Film in echt gemacht. Genau, so, genau. Klar. Ja, weil es gibt dann der auch eine der ganze Story. Der Film
0: ist nur so ein Vorwand. Ja, es gibt dann auch so eine Story, dass die halt nur ein, gewissen, ein gewisses Zeitfenster haben, um die Szenen zu drehen, weil diese Panzer halt nach Libyen mussten und äh, die halt nicht sagen konnten, okay, wir können jetzt in zwei Monaten das nochmal weiterdrehen, weil dann waren die Panzer weg.
2: Okay. Ja, ja da hätte ich jetzt tatsächlich nicht, nicht dran gedacht. Also, mhm. es ist natürlich super naheliegend, aber es war für mich so ein bisschen auch wie mit dem Sandcrawler. Es war zu naheliegend. <lacht> ja, ja. Das ist
0: also deswegen, äh, aber, ist ja, klar.
2: aber ja, klar. Man sollte doch meinen, es ist doch selbstverständlich, dass wenn ich da mit solchen Waffen rantiere, dass man dann auch an den entsprechenden Behörden Bescheid sagt, so ungefähr. Es klingt so ein bisschen, als wäre das so, ja gut, wir haben jetzt hier ein paar Panzer, vielleicht sollten wir Bescheid sagen und als ob das jetzt nicht so selbstverständlich für die gewesen ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber äh, Vermutung, dass sie am Anfang vielleicht nicht wussten, dass sie das mit echten Panzern machen in der großen Menge, weil die dachten, das wäre zu teuer oder sowas. Mhm. Die haben die ja quasi gemietet als, ja. als Props. Wahrscheinlich haben sie am Anfang gedacht, wir stellen da irgendwelche Pappsachen hin oder sowas oder äh, machen das mit CGI im Nachgang. 2005 war jetzt ja nicht unmöglich. Mhm. Und dann hatten sie aber wirklich der Panzer stehen und dann haben sie gedacht, so jetzt müssen wir mal mit der Navi Verstehen. Umgehen, weil mhm. Das ist ja, ja okay. nicht alltäglich. Nee, nicht verkehrt. ja. Gut, wir gehen weg von Waffen. Zu einer anderen Kuriosität, wir gehen nach Texas. Also hin zu Waffen. Also, stimmt, den Übergang hätte ich wesentlich eleganter machen können. Okay. In Texas und Umgebung wird ein recht einzigartiger Snack in den Kinos verkauft. Und anscheinend sind Texaner verwundert, wenn sie nicht in anderen Kinos diesen Snack finden. Um welchen Snack könnte es gehen? Ein typischer Texas-Snack. Ich muss ja. auch sagen, ich habe das gelesen und dachte so, ach ja, das ist eigentlich ein interessanter Snack, warum gibt es den nicht woanders? Okay.
2: Also alles, was mir einfällt, ist zu einfach. Chicken, Chicken Wings. Hau erstmal raus. Falsch.
0: Ja, Machen wir <lacht> mal, mach mal das Beatron hier. <lacht> ähm, irgendwas Beefiges. Falsch. Oder vielleicht mexikanisch angehaucht ist. Ähm, da ist mein Wissen über die mexikanische Küche zu gering für. Könntest ja, okay, also keine Tortillas oder sowas. Ich nee, weiß, es gibt ja diese Tex-Mex-Küche. Falsch. Deshalb dachte ich falsch. Ähm, und du findest das
2: auch noch gar nicht so schlecht? Das wirft viele Fragen auf.
0: Ich würde das auslenken mhm. während im Film. Das wird mir, wird mir auch gefallen. Aber es gibt es nur in Texas. Also es ist jetzt nicht so was Banales wie Chips oder sowas. Ne? Äh, Texas und Umgebung ist halt so typisch für diese, für diese Gegend wie man es halt manchmal hat, dass so manche Gegenden so typische Eigenarten ja. haben und dann, wenn du das einmal gehört hast, denkst du so, ha, huh, warum ist das kein größeres <lacht> Ding im ganzen
2: Land? Irgendwas Maiskolbenartiges. Interessante also, Idee, aber ist falsch. Ach, ich meine, Popcorn <lacht> ist natürlich auch Mais, aber einfach so ein Maiskolben. Sozusagen. Ihr könnt ruhig ja. so ein bisschen
0: Speedrunde machen, weil das die Frage ist halt so ein bisschen, mm -hmm. da ja, kann ja, man sich aber weniger herantasten. So.
1: Ähm, ja, wir können ja erst mal überlegen, ähm, sind wir denn eher bei was, vielleicht dann haben wir ein bisschen was eingegrenzt, was ist bei was Süßem oder Salzigem? Äh, wir sind
0: bei was Saurem. Aha. Saure Gurken. Richtig, doch. <lacht> das war... Das war saure Gurken. Das ist ein Ding. In Texas und Umgebung, also auch in einigen anderen Bundesstaaten anscheinend, ja. ist es ein großes Ding, dass da einer der beliebtesten Snacks in den Kinos saure Gurken sind. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, Warum Kann ich mir vorstellen, nicht? so ein paar saure Gurken zu snacken im Kino würde ganz gut passen. Ja, ich, ich finde so saure Gurken geil, aber das ist halt so ein bedingter Snack, ne? Das ist nichts, wo du so ein ganzes Glas reinpfeifen kannst, finde ich. Also, ja, okay. also, es kommt immer so ein bisschen, wie viel Bock man darauf hat, mhm. weil ich habe immer so, das kommt bei mir sehr periodisch und dann aber massiv. Dann ja. hole ich mir so ein Glas saure Gurken und dann sind die auch mal schnell in zwei Tagen weg. Zwei Tagen. Wenn ich jetzt äh, für den nächsten Podcast ein komplettes Glas saure Gurken.
1: Hole. Würdest du das komplett aufessen währenddessen? wir Während dem Podcast? Ja, essen wir ja, während dem Podcast ist nicht so
0: geil. Also, aber ich wüsste auch nicht. nee ich glaube nicht. Weil das <lacht> <lacht> Warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht, <lacht> aber du hast drüber nachgedacht. Das für die, ich für die den Klicks von der neuen Schiene bedienen. Okay, okay. Okay, wir sagen, wenn das Video, ich muss irgendwas Utopisches nehmen. Ähm, tausend ist bei uns schon. Sagen wir mal 100 Likes bekommt. Likes? Dann, dann ähm, nicht so nett. Oder? Was, nicht so niedrig? Ja. Hast du mal gesehen, wie viele Likes unsere anderen Videos Likes haben? Likes nicht, niedrig. <lacht> Doch, das ist schon, ja. Ja. Dann da, ist bei 100 Likes, dann esse ich während dem nächsten Podcast ein Glas ein Gurken, aber ein kleines. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt kommt zu. <lacht> gut. Nee, nee, so ein kleines. <lacht> aber das <lacht> ist, auch nicht, ist auch nicht so krass, oder? Also. Ja, und du kannst ja immer, machen wir einen Podcast, wo du halt gerade nicht redest, dann musst du immer schnell ein paar Gurken Ach so, reinschaffen. Achso, das verwirrt natürlich die Spotify. Wir reden von 100 Likes auf YouTube. Achso, ja. Man, dann machen wir es nochmal eindeutig.
1: Ja, das ist vielleicht, vielleicht in zwei Jahren.
0: Ja, <lacht> irgendwann ja, behalten das äh, im Blick. Es freut mich auf jeden Fall, dass du
1: dich ja, da zu leicht gut. hast
0: hinreißen lassen. Ich hatte ja. eigentlich gedacht, dass du direkt Nein sagst. Ich, so. ich halte es für unwahrscheinlich, mhm. um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Also, aber ja. vielleicht ist es das, was die Menschen wollen. Dass man <lacht> während dem Podcast so gucken ist. Das ist halt das Problem, da, die Schwarzgeräusche und sowas sind nicht ideal ja. für einen Podcast.
2: Auch dafür gibt es Abnehmer. <lacht> ASMR. Ja, genau. gut so so saure, saure Gurken. Ja.
0: Schön. Okay, so gut. jetzt habe ich aber nochmal was Schweres für euch. Hervorragend. Weil diese Speedrunde ja, war ja nichts. Der Regisseur von dem sechsfachen Oscar-nominierten Film Tar, Todd Field, war 2020 während eines Telefonats in einen Autounfall verwickelt. Dieser Autounfall führte direkt dazu, dass TAR so überhaupt gedreht werden konnte. Wie kann das sein? Ähm, jetzt frage ich mich, äh,
1: TAR war ja von zwei, diesem Jahr, 2023 sogar, ne? Anfang diesen Jahres? Oder?
0: Ähm, kann sein, ist auf jeden oder Fall Ende 2022 2022. dieses Jahr sehr die aktuell. Ich wollte gerade sagen, der war jetzt bei den Oscars 2023 Thema, also wird er von 2022 sein. Also ich frage mich,
1: also mein erster Gedanke ist, ähm, war der Film denn schon in Planung? Und... Ja. In Planung ah, war ja schon. Und dieser Auto...
2: Ah, okay. Mist, weil ich hatte mich jetzt auf das noch nicht in Planung fokussiert. Mhm. Okay, ähm. also der hat telefoniert und bei dem Telefonieren einen Autounfall gebaut. Nochmal. Ja. Okay. Und nur mhm. dadurch war der Film überhaupt möglich oder in
0: der Art und Weise? In der Art und Weise. Und ich würde behaupten, auch viele der Nominierungen und der große Erfolg des Films hängt direkt mit diesem Autounfall zu tun zusammen. Hey, okay, das das, das finde ich sehr kurios.
2: Habe ich natürlich den Film nicht gesehen. Was passiert da so, Tobi?
1: Ähm, es geht um eine absolut weltklasse Dirigentin, die aber ja, ich sag mal so, die die hat so ihre paar privaten Eigenheiten, ist ein bisschen schwieriger Charakter und im privaten läuft es immer mehr back auch und dadurch wird sage ich mal auch ihre Karriere immer Desaströser, also sehr vereinfacht gesagt. Mit Kate
2: Blanchett, ne? Ja, okay, Blanchett. Ja, ja, Kate Blanchett. Also,
1: der Film war schon, der, der hatte
0: Stellen, die waren echt Hammer. Okay. Und als vielleicht zusätzlicher Tipp: Die Sache, die Antar auch so krass gefeiert wird, ist zum großen Teil Kate Blanchett. Also, der mhm. Film ist auch ohne ja. sie sehr gut, aber ich ja, sag mal, die Kate ist Blanchett schon. ist eine wichtige Sache und eventuell für diese Lösung der Frage auch nicht ganz unerheblich.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Also dann könnte ich mir vorstellen, war Kate Blanchett zu diesem Zeitpunkt des Telefonates noch nicht festgesetzt oder saß sie sogar währenddessen am anderen Hörer und hat sich gedacht, ui, das klingt aber gar nicht gut bei dem Unfall da vorne. Komm, ich mach den Film mit. Also das ist jetzt sehr stupide gesagt, aber sowas in die
0: Richtung. Geht sie waren nicht am anderen Ende vom Hörer, Im aber es ist, es ist nicht unwichtig, wer am anderen Ende des Hörers ist. Und... Ähm die andere Sache, sie war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht fest mit dem Projekt verwendet.
2: Ah, okay. Aha. Okay. Ja, dann vielleicht irgendwie so ein Manager von ihr oder sowas in der Art. Und hm, ist natürlich die Frage, was könnte der Autounfall dann in dem ausgelöst haben, um zu sagen, oh, das muss dann ja so wichtig sein, dass er einen Autounfall baut und oder vielleicht hat der. <lacht> Pass auf, vielleicht hat er ja den Autounfall gebaut. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie schwer der war, wahrscheinlich nicht zu schlimm. Und es war ihm so wichtig, Kate Blanchett für die Rolle zu bekommen, dass er trotz, dass der Autounfall passiert ist, dann weiter mit ihm telefoniert. Und dann hat, hat das den Manager so überzeugt, dass er gesagt hat, alles klar, wenn du dann immer noch weiter telefonieren kannst, dann werde ich ein gutes Wort einlegen. Interessante
0: äh Lösungs, interessanter Lösungsvorschlag. Ähm, was schon mal richtig ist, ist, dass es tatsächlich der Agent von Kate Blanchett war, der mhm. mit dem die, mit dem Todd Field telefoniert hat. Ähm, aber es war nicht so, dass er jetzt während dem Unfall weiter telefoniert hat. Ja, okay, das hat ähm, ich schon. Soweit ich es aus der Story herauslese, ist der Unfall, er äh, ist der, das Telefon hat abgebrochen in dem Moment, wo, die, den, wo er den Unfall hatte. Und der Unfall war trotzdem jetzt nicht lebensbedrohlich für Todd Field oder sowas, aber er hat das Auto gecrasht.
1: Mhm. Das wäre richtig dämlich, aber da was Kurioses möchte ich es einmal ja. in den Raum werfen. Ähm, Todd, äh, Todd Field hat ähm, gesagt, hey, ich möchte unbedingt, dass Kate Blanchett das macht. Ähm, der Agent hat gesagt äh, nee, und dann, ja komm, dann machen wir eine Wette, wenn ich äh, den nächsten Unfall brauche, <lacht> dann muss die ran. <lacht> Zack,
0: <lacht> ist er gegen irgendwas Lockeres gefahren. Ist jetzt nicht so, dass wir noch nie Stories hatten, wo ich, sowas ja, ja. nicht vorgekommen ja. wäre oder sowas, deswegen, ähm, interessante Idee, nee, nicht ganz, nicht ganz. Also wir, wir kreisen ja gerade ja. so ein bisschen um die Motivation dann im Endeffekt, ne? also warum im Endeffekt dann daraus Kate Blanchett es gemacht hat und das ist auch die richtige Herangehensweise, also da noch so ein bisschen
2: überlegen. Ich könnte mir ja noch vorstellen, aber ich habe es noch nicht verknüpft mit deiner Aussage der Motivation, dass ähm, das vielleicht auch eher so ein hitzigeres Gespräch vielleicht war und dann hat durch den Unfall das so gewirkt, als hätte er einfach aufgelegt und das war irgendwie oh. so, so ein cocky Move, dass das irgendwas in dem Manager ausgelöst hat. Das hat er respektiert. Weiß, Irgendwie, keine Ahnung, halt, halt sowas in der Art, weil du gesagt hast, das Gespräch war direkt unterbrochen dann und war dann zu Ende und es hat ja scheinbar schon den Eindruck, als ob das Gespräch der ausschlaggebende Punkt war und es danach eher nicht noch ein weiteres Gespräch gebraucht hat, wobei der bestimmt dann nochmal angerufen hat und gesagt hat, ja, ich hatte gerade einen Unfall und deshalb konnte ich nicht weiter telefonieren, aber ähm, also, ist es nicht, ne? Was richtig, also ihr seid eigentlich schon die ganze Zeit, schwört ihr so, um ja, die Lösung ja, ja. herum. Mhm. Ähm,
0: ich würde vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben und dann habt ihr vielleicht das ganze Bild. Mhm. Ähm, was richtig ist, ist, dass der Agent von Kate Blanchett gesagt hat, Kate Blanchett ist ausgebucht für die Zeit und bei diesem Telefonat und ich sehe keinen Weg, wie sie diesen Film macht. Darf ich da einsteigen? Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Durch diesen Autounfall
1: hätten, haben sich die ganzen Dreharbeiten um ein halbes Jahr Jahr nach hinten gezogen und dadurch hätte Kate Blanchett wieder Zeit.
0: Ah, okay. Das wäre auch eine gute Lösung. Ah, ja. Sogar eine logischere Lösung irgendwie, als es im Endeffekt die, die Sache ist. <lacht> es ist ein bisschen einfacher noch. Versetzt euch mal in die Lage. Denn ich glaube, er hat über das, über das Handy schon gehört, dass das ein Autounfall ist, was da passiert ist. Mhm. Und versetzt euch mal in die Lage von dem Agenten. Er sagt ihm gerade so, nee,
2: der hat keine Zeit und so weiter und so fort. Dann hört er nur, ein Autounfall. Der hat gedacht, ach du Scheiße. Jetzt hat er sich mit dem Auto vor der Wand gesetzt, weil ich dem abgesagt habe. Das kann ich nicht machen. Ich muss die irgendwie davon überzeugen, doch den Film zu drehen, weil der so labil ist. Also übertrieben gesagt, aber vielleicht sowas in der Art. Ja. Oder zumindest schlechtes Gewissen, ich kann ihm jetzt nicht, wo der einen Autounfall gebaut hat, auch noch sagen, dass die nicht mitspielen würden. Das war tatsächlich sein schlechtes Gewissen und sein Ach, er hat so eine Art
0: Deal with God gemacht. Er hat dann gesagt, okay, wenn der heil aus dem Autounfall rauskommt, dann gebe ich Kate auf jeden Fall das Drehbuch. Also damit mhm. auf jeden Fall er irgendwie eine positive Nachricht hat. Also er hatte ein schlechtes Gewissen und wollte halt irgendwie einen Deal mit dem Universum machen, dass äh, Todd Field da heil rauskommt. Und ja. hat gesagt, okay, ich gebe Kate auf jeden Fall das Drehbuch. Sie hat es dann bekommen, tatsächlich, wegen dem Autounfall und fand das Drehbuch so stark, dass sie gesagt hat, okay, ich schiebe dafür andere Projekte zur Seite, ich mache das. Ja. Und so äh, hat sie die Hauptrolle in Tar bekommen. Tatsächlich. Crazy, field. Crazy. Dieser Autounfall hat ihm sehr geholfen. Und jetzt gibt es auch einen kleinen Fun Fact, fand ich dann auch sehr interessant. Er hat dann als quasi Mini-Easter-Egg für sich selbst ähm, das Geräusch von seinem Auto, das Pferd, genutzt in dem Film für innen Ambiente von den Autos im Film. Also, wenn du in Tar ein Auto hast, oder, mhm. oder Kate Blanchett, die da irgendwie Auto fährt, hörst du das Auto von Todd Field, mit dem er diesen Unfall gehabt hat. Und das scheint so eine Sache zu sein für ihn, dass er halt das Auto wertschätzt, wie es ihm geholfen hat, diesen Film zu drehen. Crazy. Kurioser ja, ja. Filmfakt, ne? Mhm. Also, es ist weird.
2: Ja, aber auch sehr gut, dass es nicht so ein gravierender Unfall war, dass. Ja. Äh Jetzt sage ich mal, irgendein Personenschaden dabei noch groß entstanden ist.
1: Hey, weißt du, wo der ist? Der irgendwo gegengefahren oder waren da mehrere Autos
0: nachher? Ja, also in dem Artikel stand nur Crash his car. Ja, okay. so, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob er selbst schuld war. Also, weil, wenn du telefonierst, ich meine, mag Freisprechanlage gewesen ja. sein und sowas, also <lacht> und koscher, aber ähm, kann halt auch sein, dass er abgelenkt war, tatsächlich. Und, mhm. Aber stand da nicht bei, also ich, kann ich nichts zu sagen. Ah, okay. Cool. Sorry, hast du noch einen letzten für uns? Ich habe noch einen letzten für euch, ja. Für für euch. euch. Und äh, der ist auch eher so ein, so ein Fun-Fact, den ich einfach interessant fand. Wie kam es, dass Alec Guinness, der erste Schauspieler von Obi-Wan Kenobi, einem Fan riet, nie
2: wieder Star Wars zu gucken? Ähm. Okay. Also das Naheliegendste ist, aber das glaube ich nicht. Oh, warte mal. Ah, nee. Ganz kurz mit Qui-Gon verwechselt. Ich dachte gerade, guck lieber nicht weiter, weil dann siehst du, wie ich sterbe. Und das könnte dir nicht gefallen. Aber das passiert bei ah doch. Bei, also, ach, du, wir, sind in den, wir sind in den alten Filmen. Ja, ne? ja. Also wir sind, in den ah, alten ja, ja, sind bei dem alten, alten. Boy. Dann nehme ich dasselbe nochmal.
0: Ja, yeah, das ist trotzdem falsch, aber es wäre eine gute Idee. Also, okay.
1: also er hat äh, einem Fan? Wirklich nur einem oder insgesamt Fans? Also in der Story ist es ein Fan. Ja. Abgeraten, allgemein die Star Wars-Filme zu gucken, oder zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, ob der noch gelebt hat, als die nicht, neueren. Nee, allgemein,
0: also seine Filme auch. Wo er ah, okay. Ja. Also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, guck dir nicht die neuen Star Wars-Filme Ja, das hätte Wäre aber auch, auch gut gute sein können. Ja. Könnte man auch sehr gut verstehen, ne? Ja,
1: also, deshalb, okay. Hier nie wieder die neuen Star Wars-Filme. Nee, das also wahrscheinlich seine Filme. Ja. Okay. Warum empfiehlt man jemandem, einen Film nicht anzugucken? Ah, natürlich könnte es sein, die Person ist viel zu jung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er selber von den Filmen so. Obwohl die waren am Anfang, der erste war ja auch so ein bisschen kritisch,
0: ne? Da hatten die ja gedacht, er wird null einschlagen und so, glaube ich. Das ja, stimmt. Also während der Dreharbeiten waren die sich noch sehr unsicher, was aus dem Projekt wird. Ja. Also jetzt die Frage: Hat man das gesagt,
1: oben, um, weil die Person zu jung ist, sage ich mal, und gesagt, nee, sorry, äh, warte noch ein paar Jahre, dann kannst du das gucken, oder war das eher so ein, sorry, ich halte das selbst für Müll? Guck lieber. Star Trek, falls es da Star Trek schon gab, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also beides finde ich... Äh, äh,
0: also ich sag mal so, dass also es ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert von dir, aber er war selbst schon nicht der größte Fan von den Star Wars Filmen. Ach, okay. Er fand jetzt glaube ich nicht Müll, mhm. aber ich sag mal so, der Fan äh, hat vorher etwas gemacht oder sowas, worauf auf jeden Fall Alec Guinness reagiert hat, eher so im Sinne von guck dir mal was anderes an. Also
2: guckt dir nie wieder Star Wars an. Der war zu sehr Fan und hat ein bisschen übertrieben und ich weiß nicht, sich schon sein Gesicht tätowieren lassen oder sowas in der Art und dann gab es aber am Ende noch den Twist, dass nee, der ist ja nicht böse geworden, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas, wo er das Gefühl hatte, der ist ein bisschen zu sehr schon in diesem Universum drin und sollte mal wieder was anderes machen. Ja. Also ist im Endeffekt die
0: Lösung, die Story geht so, er hat das in, seinem, ähm, in seiner Bi Biograf Biografie, in seiner Autobiografie hat er es das, äh, beschrieben, dass ihm dieser Fan begegnet ist und der Fan halt damit angegeben hat, dass er Star Wars mehr als 100 Mal gesehen hat und ah. jetzt ein Autogramm von ihm haben wollte. Und dann mhm. hat Alec Guinness gesagt, weißt du was, ich gebe dir das Autogramm unter einer Voraussetzung, dass du nie wieder Star Wars guckst, du musst dir mal was anderes angucken. Weil er selbst halt die Filme okay findet, ja. aber er meinte zum Beispiel die Dialoge und so weiter wären jetzt nicht auf einem wirklich anspruchsvollen kulturellen Niveau und so. Also ich glaube, er sieht sich als Schauspieler schon noch so ein bisschen von einem breiteren Spektrum von Filmen und will das auch vertreten. Und mhm. deswegen hat er dem Fan geraten, nie wieder ja. Star Wars zu gucken. Er sollte mal was anderes gucken.
2: <lacht> ah ja, okay.
0: Auch oh, crazy. Ja. Habt ihr Star Wars auch schon hundertmal gesehen? Nicht mal annähernd, <lacht> Nein. Also ich habe den alten Film ich auch sehr, sehr oft gesehen, weil wir die früher auf so einem VHS-Tape hatten. Einen von wenigen Filmen, den wir äh, in so einer kleinen Heim-Videothek äh, Video quasi hatten. Und da ja. war Star Wars dabei. Deswegen habe ich den schon sehr oft gesehen. Wenn du alle Filme zusammenzählst und wie oft du die geguckt
1: hast, kämst du dann nahe
2: der 100 oder du? Auf gar keinen Fall. Nicht Mit nichts. Ja, Nein, der 100, 100 ist halt schon hart.
1: Also Aber wenn man jeden geguckt hat, hat man ja schon... Oh, ja, mit ja auch noch den mehr. Anderen schon mehr. Luke genau.
0: One ist noch dabei, Han Solo. Ähm, tja, ist das ist elf. Es gibt, gibt noch mehr, ne? Es gibt noch mehr. Obwohl, gibt es wirklich noch mehr? Habe ich jetzt einfach behauptet. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich würde sagen, okay, die elf habe ich alle gesehen. Doch. Dann habe ich, die, Serien, die, hab ich die alten Filme bestimmt oh. fünfmal jeder gesehen. Oh. Also das wären nochmal 30. 30. Nochmal 30. Oh, Mathe. Also Krass, ist die Krass Frage, wie das sind für dich die alten Filme? Die ersten drei. Die ersten drei. Ah, okay. Und dann ja, halt quasi gut. noch viermal drauf, also 12, irgendwie 23. Oder so. Ich wette, wenn ich zählen würde oder sowas, komme ich bestimmt so an auf die 30, dass ich 30 Mal irgendwelche Star Wars-Filme gesehen wenn habe. Wenn überhaupt. Ich habe jeden einmal gesehen, das finde ich schon mal. Ja. Gut, ja. Aber ich würde sagen, damit wrappen wir es ab mit unseren Fair. glorreichen Star Wars-Vergangenheiten. Ja. Hab, hab gut performt. Ich, ja, ich war nicht unzufrieden. Fakten waren kurios genug. Ja. Wir hoffen, euch da draußen waren die Fakten auch kurios genug. Lasst ein Like und ein Subscribe da. Und wenn wir 100 Likes zusammen kriegen, dann also im nächsten Podcast ein ja. kleines Glas sauergucken. Ich hole das Glas. Wir mhm. schauen mal. Okay, okay, alles klar. <lacht> das könnt ihr dann im nächsten Podcast bewundern oder vielleicht im übernächsten, je nachdem. Und, und das. wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und rap, rap, rap. Rap, rap, rap.